0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact c'est Isabelle Spiegel directrice de l'environnement de Vinci Quentin, géant mondial affiche ses ambitions de lutte contre le réchauffement et de préservation de la biodiversité ça donne quoi Réponse juste après ces titres. Faut-il emprunter 70 milliards de plus pour financer la transition climatique Nous débattrons de cette proposition avec notamment Bénédicte Perrol députée LREM de l'Allier qui est à l'origine de cette idée. Et puis dans Smart la start-up du jour s'appelle Self Bar, des tables autonomes de distribution de boissons, un système qui se veut solidaire et coopératif. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Isabelle Spiegel, bienvenue.
1: Bonjour, Vous merci. Vous êtes donc
0: la directrice de l'environnement de Vinci. Le 8 avril prochain, l'Assemblée Générale du groupe sera très environnementale. Pourquoi
1: eh bien, nous avons souhaité effectivement euh, soumettre au vote euh, consultatif de nos actionnaires notre plan de transition environnementale, dans un but de les informer et de les consulter bien sûr sur ce projet qui est stratégique pour les prochaines années et structurant pour mmh. les activités de nos entités.
0: Alors ça s'appelle euh, « Say on Climate », ça, ça signifie quoi concrètement Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de pression interne à la performance euh, environnementale ou climatique
1: c'est surtout le fait de s'exprimer sur les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux de manière un petit peu plus large et donc de mettre ce sujet qui est central au centre également des préoccupations, c'est-à-dire au même niveau que les enjeux économiques et sociaux, sociétaux.
0: C'est engageant une démarche comme celle-là alors, à quel point engageant
1: Pour nous, c'est important de, de souligner que l'environnement est l'affaire de chacun de nos collaborateurs. Mm -hmm. Et quelque part, c'est la mise en cohérence de cette démarche qu'on a souhaité faire également avec nos associés, avec nos actionnaires, pardon, pour les associer euh, de façon pleine et entière euh, à cette démarche.
0: Alors, quelques chiffres concernant Vinci, 43,2 milliards de chiffre d'affaires en 2020, plus de 200 000 employés dans 120 pays, et puis ces objectifs 2030, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, 90% de béton bas carbone, il y en a, a d'autres évidemment. Ça, ça suppose quoi de tels objectifs pour 2030 Des investissements, un changement de modèle
1: euh, ben un peu de tout ça, je pense. Euh, effectivement, donc on a souhaité euh, annoncer notre nouvelle ambition environnementale euh, pour la prochaine décennie. Donc, euh, elle se projette sur les, les 10 ans qui viennent au moment où il faut accélérer euh, la transition environnementale. Avant euh, d'annoncer, on va dire, des objectifs comme la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, euh, on a fait un travail interne hein, qui était de lister les actions euh, possibles et de faire une double évaluation sur les enjeux économiques euh, et sur les enjeux environnementaux. Donc, quelque part, les investissements, on les a chiffrés pour être capable de connaître aussi le retour sur investissement et euh, bah, de, de, de pouvoir décider d'y aller euh, en connaissance de cause. Oui, rent,
0: rentable et durable dans, dans, dans ouais, cet ordre-là. Il faut garder cette, euh, cette logique-là dans une entreprise quand même. Tout
1: à fait, dans cette logique de performance globale mm -hmm. et dans cette logique euh, de temps long euh, qui nous occupe euh, effectivement et qui, et qui nous mis sur ces, sur ces questions-là. Mm. Ensuite, sur les changements de modèle, c'est ce qu'on va trouver sur le développement de solutions environnementales, euh, notamment pour les clients, euh, puisque l'environnement euh, nous permet d'innover. Euh, également, et de contribuer positivement cette fois à l'impact de nos secteurs d'activité.
0: Alors, comment vous déclinez de tels objectifs dans un groupe mondialisé On disait plus de 200 000 employés, 100, 120 pays, c'est pays par pays, c'est métier par métier, comment vous déclinez ça
1: Alors, c'est d'abord avec une vision qui est commune, et mmh. donc on a depuis plus de 10 ans maintenant un manifeste qui reprend tous nos objectifs RSE, donc quelque part l'environnement, et aujourd'hui notre ambition qu'on relance, c'est une déclinaison de ce, cet aspect environnemental du manifeste. Ensuite, c'est effectivement une une énorme mobilisation générale euh, où nous prenons le fait que l'environnement est l'affaire de chacun d'entre nous, individuellement, collectivement, donc pour nos collaborateurs mais également nos partenaires, hein, fournisseurs, clients, euh, on les anime dans cette démarche et nous avons lancé en interne un grand concours qui s'appelle le prix de l'environnement euh, qui nous permet de passer euh, à cette dynamique de mobilisation. Euh, les, les candidatures viennent de se, mmh. se clôturer. On a déjà 2500 euh, candidatures qui ne sont pas de l'idéation, ce sont des actions euh, déjà déposées par nos, euh, par nos collaborateurs.
0: Oui, alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Euh, ce prix de l'environnement, c'est quoi L'objectif, c'est que ça débouche sur euh, des actions concrètes, des, des modifications dans votre, dans votre façon de travailler Alors tout sa... à
1: fait. L'idée, c'est que chacun, dans son secteur d'activité, dans sa géographie, soit équipé du bon niveau d'information pour décider et euh, voir comment intégrer l'environnement. Ensuite, par secteur, je dirais, si je prends le domaine de la route, ça va sur des innovations du type la route 100% recyclée, sur la route qui restitue et stocke de l'énergie, notre innovation Power Road. Dans le domaine de la construction, on est sur des matériaux bas carbone, vous avez cité le béton bas carbone, effectivement, mais c'est également des solutions d'efficacité énergétique, de réemploi des matériaux de construction. Dans le domaine de l'énergie, c'est sur l'énergie renouvelable et là encore le stockage et la distribution d'énergie. Donc on le décline effectivement, selon nos différents métiers.
0: Mais, mais, mais ça, ce sont des projets qui sont déjà lancés, donc vous espérez de ce, de ce prix de l'environnement, ce prix Vinci de l'environnement, deux nouvelles initiatives, c'est ça, pour les dix prochaines années
1: Oui, tout à fait. Ce qu'il ce qu faut, c'est accélérer, donc à la fois en, en termes de nombre d'initiatives, d'idées et d'actions pour mm -hmm. foisonner et faire voilà, une libre place à l'innovation sur ces enjeux-là, mais également nous permettre, derrière, de sélectionner celles qui vont apporter un vrai changement d'échelle. Donc l'année 2020, c'est surtout euh, l'année pour nous où nous allons devoir euh, changer d'échelle sur un certain nombre euh, de ces, de ces enjeux-là. Mmh.
0: Euh, vous intégrez le nouvel indice CAC 40 RSE. C'est tout récent. Euh, euh, il vient d'être créé. Ça, déjà, c'est quoi
1: alors c'est un indice boursier, hein, donc ouais. effectivement indexé à Euronext, et lancé par Vigeo et RIS, euh, qui vise à euh, quelque part donner de la visibilité euh, sur les, quatre, euh, les 40 entreprises principales du CAC 40 euh, qui ont euh, une performance ESG euh, qui sort du lot. Donc euh, c'est pour nous surtout une valorisation en fait euh, au niveau du marché financier euh, de nos actions euh, en matière d'environnement social et gouvernance.
0: Oui, c'est devenu un enjeu de valoriser l'extra-financier
1: c'est effectivement une des, une des manières mais comme il y a d'autres reconnaissances hein, qu'on peut avoir sur des labels, des certifications, donc quelque part là c'est une reconnaissance pour les marchés financiers euh, il y en a d'autres puisque en, en fin d'année dernière on a lancé euh, notre première euh, obligation verte, donc un green bond mmh. euh, qui a été extrêmement bien euh, perçu euh, d'un point de vue financier sur les marchés et qui nous permet surtout de mettre là encore notre démarche en cohérence puisqu'y compris sur les produits financiers euh, on va euh, les indexer euh, à nos critères de performance et de de, de déploiement de l'ambition environnementale.
0: Euh, alors, Vinci, euh, il y a évidemment beaucoup de, de, de métiers euh, différents. Vous en avez cité euh, quelques-uns, évidemment, route, autoroute. il y a des aéroports sous concession, les métiers de l'énergie, les travaux publics, le, le bâtiment, énergie, travaux publics, bâtiment. Là, je viens de citer des activités qui sont des activités euh, polluantes. Ça vous donne une responsabilité particulière
1: alors on, on a souvent l'habitude de dire qu'effectivement on contribue à l'impact mais c'est un impact sectoriel mmh. euh, on n'est pas du tout les seuls effectivement euh, ici mais surtout dans notre ambition euh, on souhaite être apporteur de solutions euh, donc c'est vraiment ce côté là et les, et les solutions c'est à la fois pour nos activités propres de réduire limiter un maximum l'impact que l'on génère sur l'environnement d'où euh, le chiffre que vous avez cité des, des moins 40% sur nos émissions de gaz à effet de serre mmh. mais d'apporter des solutions euh, en étant proactifs euh, pour réussir quelque part à donner de l'impact positif sur ces secteurs effectivement.
0: Mais est-ce que l'enjeu c'est aussi de, de changer l'image d'une certaine façon Parce que c'est vrai, quand on est sur ces activités-là, on peut être monté, montré du doigt comme une entreprise polluante. Ah ouais.
1: Il y a une partie d'image bien sûr et, ouais. et, et, et très souvent l'impact de nos secteurs euh, est pointé du doigt parce que euh, émetteurs euh, etc. Euh, en même temps nous oeuvrons aussi pour réhabiliter, je vais vous parler de milieu naturel euh, ouais. par exemple, puisque quand on restaure les berges d'une rivière par exemple euh, nous nous sommes euh, euh, équipés on va dire de, de capacités euh, en génie écologique pour être capables de recréer également des écosystèmes. Donc finalement la réhabilitation des berges d'une rivière aujourd'hui, c'est le fait de renaturer une partie de biodiversité. Ça, c'est beaucoup moins connu et c'est de ça dont je parle aussi quand je parle de recréer de l'impact positif par nos métiers.
0: Oui, mais par exemple les métiers du, du bâtiment, on sait que le, le, le bâtiment, c'est un secteur qui produit énormément de déchets. Là aussi, il y a une démarche dans, dans, dans ce, pour, pour réduire cette, cet impact en matière de, de production de déchets
1: Alors, on va être dans la démarche éviter, réduire, compenser. Donc, oui. c'est déjà de mettre la juste quantité de matériaux. Euh, voilà, donc on est dans de l'éco-conception à ce niveau-là. Le, le réduire, ça va être d'aller choisir les matériaux qui sont les moins émetteurs, donc euh, d'où la dynamique de béton bas carbone, euh, par exemple. Hein, on fait du béton euh, sans ciment ou du béton à partir euh, de matériaux recyclés. Et puis, effectivement, euh, la compensation, c'est un peu le, le, le dernier niveau quand euh, on a déjà réduit tout ce qu'on pouvait euh, en interne en termes d'impact.
0: Merci, merci Isabelle Spigala. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, on, on débat sur cette proposition de plusieurs députés de, euh, et sénateurs, d'ailleurs, de la majorité, emprunté 70 milliards d'euros pour financer la transition climatique. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. emprunter 70 milliards d'euros pour financer la transition euh, climatique. C'est la proposition euh, faite par euh, plusieurs parlementaires, notamment trois députés La République En Marche, Pascal Canfin, Laurent Saint-Martin et euh, Bénédicte Perrol, député de l'Allier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien Bonjour. On va vérifier que la liaison Je est... Je vous
2: entends très bien.
0: Bon, ça marche, c'est parfait. Vous allez euh, pouvoir euh, détailler cette idée et débattre avec euh, Jean-Noël Barraud, député MoDem des Yvelines. Bonjour, Bonjour. vice-président de la Commission des Finances de l'Assemblée. Nicolas Rochon, bonjour. bonjour. Bienvenue, fondateur du groupe Air Green Invest. Vous financez justement euh, la, la transition. Bénédicte Perrol, je commence avec vous. Est-ce que c'est le bon moment pour emprunter 70 milliards de, de plus, si j'ose dire
2: Alors, la proposition qu'on a faite, elle s'inscrit dans un travail sur euh, qu'est-ce qu'on doit faire de la dette Covid euh, de manière générale. Et cette proposition est venue dans le cadre des réflexions qu'on avait sur le plan de relance et est-ce qu'il faut le prolonger ou pas, est-ce qu'il faut l'amplifier et la question de l'amplification du plan de relance, on ne pense pas qu'elle soit nécessaire de se poser la question maintenant parce qu'il faut avant tout le mettre en œuvre et le décliner sur les territoires en revanche concernant la transition écologique, on sait dès à présent que malgré la mise en œuvre du plan de relance, d'ici après 2022, il nous faudra aussi continuer à investir et on sait aussi que les investissements dans la transition écologique nécessite d'avoir une vision à long terme et c'est pour ça qu'on fait cette proposition dès à présent, on propose pas d'emprunter 70 milliards d'euros en 2022, on propose de s'inscrire dans un horizon 2028 nous savons d'après les études qui sont faites notamment par le think tank i4c qu'il va nous falloir 15 milliards d'euros par an euh, euh, en plus en termes d'investissement mmh. investissement tout compris hein, acteurs privés, publics, dont 7 à 8 milliards d'euros pour l'État. et donc c'est pour ça qu'on fait cette proposition aussi parce qu'on pense qu'elle sera euh, euh, bénéfique pour le budget de l'État en termes de recettes et de croissance euh, pour l'avenir
0: Alors ça peut sembler effectivement euh, un peu paradoxal Jean-Noël Barraud dans, dans le cadre d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de la dette Covid de se dire on se rajoute 70 milliards de dettes qu'est-ce que vous en pensez
3: ben, Écoutez, moi je, je pense qu'effectivement il faut être ambitieux sur les questions de transition écologique mm -hmm. et qu'il euh, y a euh, deux manières si je puis dire de financer les efforts considérables dont Bénédicte a parlé euh, le premier c'est effectivement de s'endetter et euh, est-ce que vous avez dit est-ce que le moment est, que est, est au le bon moment, moment. Alors que les, le moment.
0: Les, taux, les taux restent bas mais ils sont en train de remonter les, les légèrement taux, donc les taux, y a taux, un les taux vont
3: rester très durablement bas parce mm -hmm. qu'il y a euh, du fait du vieillissement global de la population mondiale mm -hmm. un déséquilibre entre ceux qui veulent épargner et les supports pour cet épargne donc les taux vont rester bas de, 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 dans, pour très longtemps
0: vous êtes donc, optimiste en disant ça
3: Non, non, même, hein. non, je pense que c'est le consensus chez les économistes et, ouais. et donc on peut être euh, à condition de s'endetter pour de malgré bonnes les raisons. Plan,
0: la, malgré les plans être... de relance de l'économie américaine, sûr. 1700 milliards bien plus 3000 milliards qui sont annoncés Absolument. par Joe Biden. Les, les taux ne les taux ouais. vont pas augmenter pour autant. Bon. Et donc,
3: à condition d'utiliser cet argent pour, ah de, bonnes, pour de bons euh, motifs, ouais. euh, c'est le, le bon moment. Mais il y a une autre manière aussi de financer cette transition écologique, mmh. c'est de solliciter, non pas les 70 milliards, mais les entre 100 et 200 milliards qui ont été accumulés sur les livrets, sur les comptes courants des Français et qui pourraient être utilement affectés à la transition écologique via des placements, via des investissements dans des supports d'investissement qui sont verts, qui sont pleinement tournés vers la transition
0: écologique. cette épargne populaire. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les taux, Nicolas Rochon, vous voyez Non, sur les taux,
4: je me méfierais du consensus. Je me méfierais du consensus qu'historiquement, les économistes, quand ils pensent que ça va bien se passer, normalement. C'est plutôt l'inverse qui arrive et, et, sur, et sur les marchés financiers ça, ça se répète de cycle en cycle donc je, je serais quand même un peu précautionneux et c'est un euh, des systèmes euh, euh, Important euh, de vigilance quand on investit dans la transition énergétique, c'est les taux. Aujourd'hui, on a une accélération très forte des investissements énergétiques parce que nous avons des taux extrêmement bas, mmh. ce qui nous permet d'avoir des retours sur investissement et de rendre les énergies alternatives, notamment compétitives avec les énergies fossiles. Mais c'est vrai que ce point de vigilance des taux, je, que Dieu vous entende, j'espère vraiment que ça va être le cas, mais je, mmh. je, je serai un peu plus prudent. En revanche, moi, il y a un point qui m'intéresse énormément, c'est sur cette deuxième partie c'est oui de quoi a besoin la transition énergétique pour se développer et pour essayer de combattre ce, 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 le, le réchauffement climatique et donc je dirais même l'adaptation au changement climatique c'est ça le vrai sujet mmh. c'est l'épargne, c'est libérer l'épargne et c'est l'épargne, c'est là où est l'argent L'État, il n'a pas d'argent L'État n'a pas d'argent, il perd de l'argent structurellement et historiquement il nous a montré son incapacité à bien gérer l'argent donc il nous faut, nous, aujourd'hui, les entrepreneurs, tous les acteurs de la transition énergétique, un État fort et consistant dans ses euh, plans d'action. Je dirais juste un mot là-dessus. Mmh. Comment peut-on euh, euh, faire confiance à un État qui, un jour, annonce un plan de relance à 50% sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique, une semaine plus tard revient sur les engagements majeurs des contrats de long terme qui avaient permis à notre secteur, notamment dans le, dans le solaire photovoltaïque, de se développer. Et en réalité, c'est ça le paradoxe. Ce n'est pas vraiment d'argent dont on a besoin. On a besoin de confiance de nos dirigeants qui vont nous donner une, une route et nous, acteurs, on va pouvoir investir et
0: mobiliser l'argent euh, privé. Confiance et simplification aussi, vous en, vous en direz un mot euh, tout à l'heure. Euh, Bénédicte Perrol, qu'est-ce que vous répondez à cette, à cette demande finalement d'un de, euh, chef d'entreprise, de quelqu'un qui lui aussi accompagne la transition écologique
2: alors, je, je, deux points euh, La sécurité juridique Elle est nécessaire pour, tout les entre, pour toutes les entreprises Et tous les entrepreneurs Et, et je le comprends euh, Bien évidemment bon, On pourrait débattre longuement On a eu ce débat En loi de finances Sur euh, les contrats Qui concernent notamment Effectivement euh, Le photovoltaïque euh, Il y avait euh, une rente Assez importante Des engagements euh, passés Qui avaient été pris Il y a quand même Des seuils dans la loi Qui ont été fixés Pour faire en sorte De ne pas déstabiliser euh, Totalement euh, Les acteurs économiques Mais j'aimerais revenir Sur la question de On n'a pas besoin d'argent. Finalement, on a besoin de confiance. Euh, moi, je pense qu'on a besoin des deux. Je ne suis pas convaincue pour le coup que, que la position de Nicolas Rochon qui est de dire qu'il euh, n'y a pas besoin d'argent elle fasse consensus pour le coup, euh, contrairement à, au taux d'intérêt bas pour les économistes, parce que euh, ce qu'on ce que, ce qu voit euh, et ce qu'on anticipe, encore une fois, dans les études, ce n'est pas la parlementaire qui a fait euh, les études euh, ni économiques ni scientifiques, mais c'est qu'on va avoir besoin d'énormément d'argent pour faire cette transition écologique qui concerne l'économie, qui concerne nos infrastructures de mobilité par exemple et que bien évidemment il ne faut absolument pas que ce soit l'État qui mette tout l'argent sur la table, en revanche l'État a un rôle de levier euh, et il a, pour le coup il l'a toujours, il, il toujours eu et c'est son rôle principal et majeur il y a l'État, il y a bien évidemment aussi les collectivités, il ne faut pas l'oublier et j'aimerais dire dans ce débat que contrairement à à la façon dont l'État emprunte sur toutes les autres dépenses. Dans la transition écologique, l'État français est exemplaire puisqu'il a mis en œuvre ce qu'on appelle les OAT vertes. C'est-à-dire qu'il prend un engagement vis-à-vis -vis des investisseurs concernant les dépenses qu'il va engager pour cette transition écologique. Elles sont clairement identifiées dans le budget de l'État les investisseurs, c'est totalement transparent vis-à-vis -vis de ceux qui nous achètent notre dette. Et par ailleurs, et le plus important pour la parlementaire que je suis, je sais que Jean-Noël qui est sur ce plateau, il y a beaucoup travaillé également, c'est celui de l'évaluation. Et quand on ne met une noix verte, on prend un engagement d'évaluation euh, du côté pour les investisseurs et l'évaluation, laquelle, celle de l'impact sur l'environnement. Ce qu'on ne sait pas toujours très bien ouais. faire euh, au niveau de l'État d'ailleurs. Donc c'est vraiment un investissement et une capacité de s'endetter responsable. Alors
0: justement, Jean-Noël Barreau, c'est l'un des enjeux majeurs. Si on débloque de l'argent, c'est comment on l'utilise et est-ce qu'on est sûr qu'il va au bon endroit
3: Oui, je, je, je rejoins ce que disait Bénédicte et même sur d'autres sujets. Aujourd'hui, l'important n'est pas tant le niveau de la dette que ce que l'on fait de la dette. Mmh. Et ça, euh, l'État français, le Parlement, doit pouvoir euh, disposer d'outils beaucoup plus précis, beaucoup plus complets pour mesurer l'effet que ces dépenses de l'État vont avoir sur le réel et en matière de transition écologique. Deux petites innovations importantes quand même à signaler. On a créé un Haut Conseil pour le Climat mmh. avec des experts qui désormais donnent des avis sur la politique du gouvernement et surtout, et grâce à l'impulsion de Bénédicte Perrol, on a au Parlement désormais un document qui s'appelle le Green Budgeting, donc le, le budget vert mmh. qui va lister les dépenses et les recettes de l'État chaque année en disant telle dépense est plutôt favorable ou défavorable à l'environnement. C'est un embryon parce que seule une petite partie des dépenses et des recettes sont catégorisées, mais c'est très utile parce que désormais, le Parlement pourra, en son âme et conscience, se prononcer, mais en sachant si l'argent qui est dépensé par l'État, si l'utilisation qui est faite de cette dette est favorable ou défavorable à l'environnement.
0: Est-ce que ça vous rassure, ça, Nicolas Rochon Vous qui demandez, justement, de la simplification dans l'utilisation de cet argent.
3: Oui, c
4: est, c est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, hein. que les choses soient <rire> très claires. Je, Je... Je veux juste pouvoir m'engager sur un chemin long les infrastructures pour l'adaptation au changement climatique, on parle de 50 ans minimum pour pouvoir s'adapter. Mmh. Donc, si on revient sur les décisions tous les 4 matins, parce que soi-disant ça va pas été bien fait, euh, et parce que maintenant euh, le, le, telle ou telle nouvelle technologie est plus rentable, on n'y arrivera pas. Mmh. Donc, on a besoin de confiance. Et l'État doit nous donner la confiance. Deuxième point, et c'est un point fondamental, c'est cette simplification. Pourquoi Aujourd'hui, il y a trop de démarches, c'est trop compliqué Mais tellement de démarches, tellement de sous-commissions, tellement d'organismes. C'est une pieuvre. Et je vois un nombre d'entrepreneurs qui ont un mal fou pour trouver leurs aides, pour savoir à qui s'adresser. Allez demander dans les différents services, quand une, une, pff, les organismes publics qui sont pour la transition énergétique, il y a 50 sous-services, 50 décideurs. Et, et donc ça, c'est un énorme problème. On nous parle de, de, de sujets... Entre le moment où euh, l'État semble prêt à mettre en place euh, la mesure, il y a au moins 18-24 mois qui se mettent en place. Mmh. Ce n'est pas du tout avec, en adéquation avec la vitesse et les besoins de ce secteur qui
0: s'adaptent. cest les décrets d'application arrivent trop tard, c'est ce que vous dites, et, et puis ensuite il y a trop, trop d'interlocuteurs et trop Donc avant d'éventuellement développer euh, ou débloquer plus alors, ou peut-être qu'on peut garder l'idée de débloquer de l'argent, mais il faudrait simplifier. Euh... Je dirais juste un dernier ouais.
4: point, c'est très important sur l'argent. Plus que de l'argent, je pense que l'élément démultiplicateur, pour mm -hmm. qu'on arrive à accélérer le mouvement, c'est un phénomène d'assurance. Je pense que si l'État était là pour nous couvrir sur les premières pertes, là, on pourrait accélérer beaucoup plus vite. Je m'explique. Il y a beaucoup d'argent mais tout l'argent est orienté vers le, les mêmes projets, c'est-à-dire des, 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 des projets où il n'y a pas trop d'innovation technologique, où vous avez une vraie visibilité sur les cash-flows. Vous me donner un exemple, peut-être bah, je vais vous dire aujourd'hui, si vous voulez investir dans du solaire au sol, bah, vous investissez sur des centrales solaires au sol. Bah, finalement, le risque il est quand même extrêmement faible parce que vous, allez, vous avez une technologie qui est totalement mature. Un, un vous avez participé à un appel d'offres avec un prix et et, donc, et donc vous dites
0: qu'il faudrait, faudrait favoriser l'innovation, c'est ce que vous dites. En
4: revanche, les infrastructures différenciantes. Oui. Je pense notamment, euh, j'ai reçu encore un dossier là, sur les nouvelles euh, bornes de recharge pour la, la, la mobilité. Donc comment on fait coupler des bornes de recharge Le modèle était extrêmement intéressant, parce que le, le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est quel risque de trafic Quand j'ai une centrale solaire, je sens que 100% de mon électricité oui. va être vendue. Donc ça, j'ai réglé mon problème. Ou après, il y a des agrégateurs, on va faire du stockage. Quand j'ai ma borne de recharge... Qui me dit aujourd'hui que je ne suis pas en avance de phase et que ma borne de recharge ne va être utilisée que 3% du temps, 4% du mmh. temps, 5% du temps. Un investisseur, comment peut-il prendre le risque, il est avec l'argent des retraités français, sur un risque de trafic et d'utilisation Donc vous de demandez une assurance. Là, j'aurais besoin
0: que l'État nous donne cette garantie. Il reste 30 secondes, je vais demander à Bénédicte Perrol de répondre sur cette question d'assurance très rapidement. Merci.
2: Non, M. Rochon, pour le coup, a 100% raison sur les mécanismes de garantie aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire. C'est comme, par exemple, je vais prendre un autre exemple que celui des énergies renouvelables. Il y a celui aussi de la rénovation énergétique des bâtiments. Euh, ce n'est pas, pas très, très rentable jusqu'à présent euh, quand on fait des économies d'énergie. Et je pense qu'on aurait à gagner à ce que l'État puisse arriver peut-être en termes d'assureur en dernier ressort. Il le fait dans d'autres dispositifs. On a tous connu le PGE et on continue à le connaître pendant cette crise. Et peut-être qu'il euh, faut qu'on travaille effectivement à voir comment euh, l'État vient en soutien euh, et euh, encore une fois joue cette, cette, ce rôle d'assureur euh, comme il le fait et peut le faire notamment aussi à travers des mécanismes euh, de PIA euh, d qui sont des programmes d'investissement d'avenir mais très spécifiques et très compliqués, je veux bien, euh, bien euh, l'admettre Nicolas Rochon sur ce point-là.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à, à ce débat, c'était euh, passionnant, tout de suite une start-up à l'honneur. Smart IDs avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif. Smart IDs avec un self-bar aujourd'hui. Bonjour Grégory Montfort, c'est quoi l'idée du self-bar
5: Alors l'idée c'est d'avoir une machine à boisson intelligente qui va supprimer en fait un petit peu la majorité des problèmes qu'on va retrouver dans le secteur de l'oreca. Et ça permet surtout de mettre en avant des, des valeurs très importantes qui sont l'anti-gaspillage, mmh. qui sont le, le, le don caritatif automatisé et la solidarité en fait, coopérative envers le, le secteur de l'oreca
0: Alors c'est pour ça qu'on vous a invité dans une émission qui parle de l'impact, l'anti-gaspillage. Pourquoi c'est une solution en la matière
5: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ce souvenir d'avoir consommé une bière dans un, dans un, ça dans pu un mar...
0: bar. Ça a plus, Marie. Ça fait longtemps. Le souvenir commence à être lointain, mais ça m'est arrivé. Ouais. En
5: fait, vous avez souvent le, le barman qui sert un petit peu, qui fait couler la bière ouais. et ensuite qui met son verre. Mmh. Il faut savoir que quand une, une seconde coule, euh, ça représente quasiment 5 centilitres. Donc il y a 20% des fois du, du verre qui part à l'égout. Alors imaginez quand il y a 50 personnes à servir en, en 5 minutes, ben il y a beaucoup de verres qui se renversent, de mours qui est renversé. Mmh. Ici, comme c'est le, le client qui se avec une carte, tout simplement. Il pose sa carte sur un, un lecteur. La carte est, est prépayée oui. et il va se servir centilitre par centilitre sa boisson. Donc, c'est comme à la pompe à essence. On ne met jamais d'essence à côté pour voir il si ça va.
0: Il fait plus attention. Quoi, on
5: responsabilise ça déjà les consommateurs. Oui. Puis, surtout, si quelqu'un veut consommer que pour 5 centilitres, il ne consomme que 5 centilitres.
0: Mmh. Alors, vous avez créé l'entreprise il, il y a un an, évidemment, avec cette, cette année Covid. Euh, ça, ça a dû freiner en partie votre développement. Vous en êtes tout justement, du développement de l'entreprise
5: alors j'ai envie de dire le développement est aujourd'hui encore meilleur que l'an dernier parce qu'on a, on a profité pour du coup réfléchir à comment améliorer la machine. Mm -hmm. Et le, la meilleure chose qu'on a trouvé à faire c'est de rajouter un système Covid Safe dessus. On a mis un boîtier équipé de lampes UVC donc qui, euh, est, en fait, qui détruit 99% des bactéries. Mm -hmm. Vous avez un système de ventilation qui va aspirer l'air et qui euh, repurifie, qui rebalance l'air dans le, le bar ou le restaurant de façon euh, purifiée. Et euh, on a vraiment travaillé sur l'aspect des, des valeurs aussi, euh, qui était un peu moins évident. Un an avant, je vous aurais moins bien expliqué.
0: <rire> oui, donc c'est important. Vous êtes en phase de levée de fonds, c'est ça Oui. Donc, vous cherchez des partenaires pour, pour développer entreprise. On
5: cherche des partenaires privés, euh, publics, euh, infrastructures ou autres. Puisqu'en fait, euh, les machines sont mises à disposition gratuitement dans le secteur de l'événementiel ou de l'oreca mm -hmm. Et c'est justement parce qu'elles sont mises à disposition gratuitement qu'il faut quand même avoir un coût à la fabrication. Donc, l'argent sert euh, quasiment à fabriquer les machines.
0: Donc, vos clients, c'est qui Les cafetiers euh, L'événementiel euh... Non, même
5: pas. En fait, pour un cafetier ou l'événementiel, les machines sont mises à disposition gratuitement. Nous, ouais. on passe directement par les fabricants de machines. C'est-à-dire qu'en France, vous avez le, le leader euh, du, de la construction des, des machines à bière qui s'appelle DAV Equipement, mmh. qui est en fait notre client principal qui sont les leaders depuis plus de 50 ans et en fait nous on leur achète les machines parce que notre système leur permet déjà d'améliorer tout le service après-vente un meilleur suivi et donc c'est vraiment plus intéressant pour eux, c'est plus rentable parce qu'ils ont un carnet de commandes et eux directement ils vont voir leurs clients ils vont leur dire ben, on a une machine gratuite pour vous qui en plus de ça est 5 fois plus rentable qu'avant
0: et ben, Donc, voilà, le message est passé. Merci beaucoup euh, uh, Grégory Montfort. Euh, bon vent à euh, vous, self-bar. Voilà, c'est la fin de beaucoup. cette euh, émission. Euh, on se retrouve euh, demain, 9 h midi, 20h30 sur Bismart, euh, la chaîne des audacieux et des audacieuses.